0: HR Club Talks, podcastul cele mai mari comunități de profesioniști în resurse umane din România. Powered by EUCOM Salutare, sunt Madalina Tănase și mă bucur să vă regăsesc la un nou episod de HR Club Talks. Acest episod este susținut de EUCOM. Misiunea EUCOM este de a ajuta un milion de oameni să evolueze în carieră prin servicii lingvistice de calitate. Dacă ești profesionist de resurse umane și te întreb care este valoarea adăugată pe care împreună cu echipa de HR o aduci în organizația din care faci parte, ei bine, acest episod îți va merge la suflet. Dedicăm un episod pentru a înțelege cum pot avea acțiunile noastre un impact real în rândul colegilor pentru care pregătim programe de HR, care este butonul Wake Up Call care ne ajută să îmbunătățim experiența angajatului într-un cadru dinamic și plin de schimbări. Pe final avem conturați câțiva pilori importanți de care poți ține cont în acțiuni de impact. Astăzi vă invit să fiți în compania celor două invitate ale noului episod. Carmen Dumitrachea are o experiență de peste 20 de ani în conducerea echipelor de HR în organizații medii și mari, coordonând o serie de proiecte de transformare atât de business cât și de HR. A avut oportunitatea de a lucra în diferite industrie, de a tehnologia IT, telecom, până la consultanță și outsourcing, precum și în domeniul medical. Important pentru Carmen a fost atât experiența din România, precum și cea internațională, în rolul precum Talent Development Manager pentru Europa de Est și HR Lead pentru România, Rusia, Ucraina și Turcia. Carmen susține că îndregirea formării sale atât ca profesionist de HR, dar și ca om, vine dintr-un domeniu aparte, cel neguvernamental, unde a avut rol de country director pentru două organizații internaționale. În ultima perioadă, Carmen are ca prioritate proiecte ce țin de transformare și schimbare organizațională, susținută fiind și de un executive master in change absolvit la INSEAD. Andra Badiu este Senior HR Business Partner în cadrul Coca-Cola HBC și se declară un HR pasionat și entuziast cu peste șapte ani de experiență în resurse umane dobândită atât în consultanță cât și în intern. Și-a descoperit pasiunea pentru HR în cadrul unei asociații studențești și de atunci își propune zi de zi să aibă un impact în ceea ce face, dând o vadă de grijă și disponibilitatea de a înțelege provocările din cadrul organizației și de a proiecta soluții pentru a răspunde nevoilor. Își energie din discuțiile cu oamenii și îi sprijină să se apropie de versiunile lor cele mai bune. Bine ați venit Carmen, Andra, mă bucur să vă am alături și să povestim astăzi la podcast. Ca profesionist de HR căutăm în perioada asta, poate mai mult ca niciodată, răspuns la întrebarea ce întrebări își pune HR-ul în contextul actual. Voi cum vedeți lucrurile? La voi cum este?
1: Bună Mătă, bună Andra, mă bucur să te uh, cunosc, Andra, mă bucur mădă pentru oportunitatea acestei discuții pe o temă care este ex Străm de generoasă, aș putea spune, deci o să vedem cât reușim să parcurgem în discuție astăzi.
2: Mă bucur, mă bucur să fiu și eu alături de voi. Ce întrebări ne punem noi ca HR? E e bună. E bună întrebarea, mai ales dacă stau să mă gândesc că venim așa dintr-o perioadă destul de dificilă în care s-au schimbat destul de multe lucruri în modul în care noi facem hr în organizațiile noastre. O întrebare pe care eu m-am trezit că mi-am pus-o destul de des în ultima perioadă e în ce ne investim noi efortul și în ce merită de fapt să ne investim eforturile. Pentru că făcând așa o listă de proiecte, pentru că tot ne confruntăm cu partea asta de workload și discutăm de cum putem să păstrăm echilibrul ăsta mai mult, mai ales că lucrăm de acasă și atunci tendința de a continua să te implici și să uiți să închizi laptopul la la o oră decentă e e un risc destul de mare pe care l-am observat. Și atunci mă tot întreb care e de fapt valoarea adăugată pe care noi o producem prin acțiunile și inițiativele pe care le derulăm și cât de mult ajunge ea să fie resimțită de angajați. Și cu întrebarea asta în minte... Am stat destul de mult să să reflectez la toate inițiativele și mi-am dat seama că unele din ele poate că sunt făcute mai mult pentru pentru noi, reprezentanții de de HR, decât pentru oameni. Adică impactul la final când stai de vorbă cu un angajat, îți dai seama că mult mai puține inițiative au ajuns de fapt la ei. Și e așa light motivul cu care mă provoc în fiecare zi să mă gândesc dacă are sens să mergem mai departe cu o inițiativă sau nu. Nu știu, Carmen, la, la tine cum
1: e. Rezonez extraordinar de tare, Andra, cu această întrebare, care eu cred că trebuie să fie pe masa evident a HR-ului, dar al oricărui om, legat de relevanța lucrului pe care îl facem. Evident că în viață, și asta o spun, din experiență, poți să alegi diferite direcții, poți să mergi pe o cale ușoară, să oferi ceea ce ți se cere simplu, apropo de programele pe care tu le menționai. Și aici fac o paranteză. Nu de puține ori, companiile se axează pe o nevoie, să zicem, cum e iceberg de suprafață. Dau un exemplu. Noi nu avem program de well-being, hai să facem un program de well-being. Și atunci poți să alegi calea ușoară, creăm unul, îl facem foarte spumos, așa cu floricele, foarte creativ, că este un atribut de obicei al HR-ului și îl livrăm. Sau partea a doua, drumul mai greu, care este ok, de unde a apărut această nevoie? Ce este relevant pentru oamenii, ca ai menționat, clienții noștri interni? Pentru clienții externi, prin clienții interni. Și atunci ajungem la alegeri. Facem un program? Da, nu. dacă îl facem, cum îl facem? Și așa mai departe. Și cred că această întrebare trebuie să fie permanent în mintea noastră. Pentru că orice ar fi, pe lângă faptul că consumăm niște resurse, at the end of the day, Cred că ne punem întrebarea, ok, a fost o zi cu semnificație, da sau nu, pentru noi ca oameni. Și o să mai vorbesc un pic mai încolo despre semnificație. M-aș întoarce un pic la două elemente, Andra, pe care tu le-ai menționat. Unul, schimbare, Schimbarea trecem printr-o serie de schimbări. Mie mi se pare firească, adică oricum trebuie să ne schimbăm cu atât mai mult în momentul acesta. Tendințele pe care eu le văd în piață, nu le văd numai eu, sunt o serie de colegi, de oameni din business, automat ne duc înspre ideea că trebuie să schimbăm și noi ceva și trebuie să schimbăm ceva și în businessurile în care uh, activăm. Vorbim de globalizare și asta este, hai să spunem, de mai multă vreme, deci este un lucru pe care să zicem că deja îl cunoaștem. Vorbim de digitalizare, care a intrat acum în forță și în contextul uh, pandemic și asta are un impact foarte, foarte mare și sper să avem ocazia să, să povestim despre acest lucru și vorbim despre un alt fel de a face jobul și tu spune apropo de închis sau nu laptopul, da? Lucrăm mult acasă. Ideea asta de birou uh, s-a schimbat, iar toate aceste elemente, apropo de uh, modalități diferite, hibrid de lucru și așa, deja au intrat în noi. Da? Mi-e greu să cred că dacă, în fine, această perioadă de pandemie, mâine se schimbă, aceste lucruri pe care le-am învățat se vor schimba și ele. Deci, toate aceste elemente se traduc sau se, se duc înspre zona uh, workforce-ului cu care lucrăm și ele sunt acolo și lucrează în fiecare dintre uh, oamenii pentru care noi ne desfășurăm activitatea. Cum ar trebui noi să îmbrățișăm această nouă realitate? Ce ar trebui noi să facem? Uh, este, de fapt, o întrebare foarte bună și aș încheia spunând doar că, aș încheia această parte spunând doar că Ce mi se pare foarte interesant din observațiile pe care le-am făcut, ascultându-te și pe tine și o serie de alți colegi, apare foarte des în discuții ideea de înțeles, de meaning. Meaning pentru fiecare om, meaning pentru noi, meaning în general, care este extrem de de devastă. Și aș pun, o să zicem, ca un far acolo în tot ceea ce gândim noi despre programele noastre. Acum, chiar mă gândeam, pentru că ai experiență și în zona de consultanță, deci cu siguranță ai văzut mai multe companii, ceea ce mi se pare foarte fain. Ai experiență și acum într-o companie recunoscută pentru felul foarte, foarte frumos în care se întâmplă HR-ul. Cum ai văzut? Sau există lucruri pe care le-ai văzut ca diferență, le vezi ca diferență între programele de HR acum, nu știu, trei ani și felul în care le gândiți acum?
2: Asta cu siguranță. Chiar să stăteam să mă gândesc încă de când am, m-am alăturat organizații Coca-Cola unde, unde sunt acum. Mi-am dat seama că e o, o altfel de, de școală aici și anume toate inițiativele astea de HR sunt făcute așa la un nivel foarte, foarte înalt și cu mult timp investit în, în multe direcții, atât procese cât și programe și chiar am observat așa o, o diferență față de organizațiile cu care am mai lucrat, ceea ce m-a și dus cumva în zona asta de a-mi pune întrebarea, ok, sunt toate de impact, ne ajută toate să, să ne atingem obiectivul și cumva la ce am stat eu să reflectez e că noi în rolul nostru de HR cumva putem să influențăm în mai multe direcții. Odată e partea asta operațională de zi cu zi, care îi spune prima dată că poate nu este atât de Fancy, dar pe de altă parte să plătești un salariu la timp, mutările interne și toate procesele astea să se întâmple fără, cum să zic, fără nicio provocare e ceva ce e imperios necesar să se întâmple și dacă nu s-ar întâmpla cu siguranță ar fi niște voci în spate care ți-ar atrage atenția. Dar asta cu siguranță e o zonă care, care produce valoare, chiar dacă pentru noi ca HR poate nu e cel mai, cel mai sexy lucru. Apoi mai este partea asta de a înțelege unde, unde vrea organizația ta să ajungă și cum poți tu să anticipezi, cum poți să susții pe partea asta de people. Și asta e partea asta mai strategică, îi zic eu, care e de interes pentru toți dintre noi. Și aici unde văd eu riscul e că multe, multe procese sau multe inițiative ajută organizația să meargă acolo unde trebuie să meargă, dar... Nu toate sunt resimțite de angajat și asta mă duce în punctul următor, valoarea pe care o produci pentru end-user, pentru clienții tăi interni, pentru toți oamenii din organizație. Și cumva ce am stat eu să mă gândesc așa mapându-mi toate inițiativele, procesele, proiectele și lucrurile în care suntem implicați, e cum putem să găsim de fapt un echilibru, astfel încât să ne asigurăm la final de zi când când tragem linie sau la final de quarter când facem un un assessment că lucrurile au mers bine din punct de vedere procese, că am susținut organizația și nu lucrăm cu agende diferite, dar pe de altă parte că și oamenii resimt că lucrăm și în, în serviciul lor și atunci Asta cred că e pentru mine așa un learning și ceva ce încerc să fac acum din ce în ce mai des să mă gândesc cum pot să găsesc un echilibru astfel încât toată lumea să resimtă un impact din interacțiunea cu, cu noi, nu doar, nu doar noi să știm ce am făcut. Și asta cred că e un lucru care, care merită explorat mai departe. Adică dacă ție de exemplu, orice persoană din organizație și o întrebi care e experiența ta cu un proces, el să-ți poată spună ceva despre procesul respectiv, nu doar e ceva ce se întâmplă la HR acolo, nu prea știu că nu mă mă afectează. Iar ca diferențe cu siguranță sunt multe, adică ceea ce numeam de exemplu în trecut succes în zona de engagement de exemplu, acum arată total diferit, adică realitatea cu siguranță s-a schimbat și atunci și modul în care noi răspundem trebuie să fie diferit. Cred că dacă nu este diferit, atunci este, este o problemă. Și uite, o să iau pentru că tot povestea e mai devreme de well-being. O să iau chiar acest exemplu. Dacă ne gândim la ce însemna well-being acum 3-4 ani și cum defineam eu succesul, era ok să ai un framework foarte drăguț de well-being, să adresezi prin diferite sesiuni aceste nevoi și măsurai o rată de participare și un feedback la final de sesiune și spuneai că ai avut o inițiativă de succes. Discuțiile acum s-au schimbat. Discutând cu echipele cu care lucrez de zona de engagement, povestim foarte mult de partea de conectare, povestim foarte mult de workload, povestim de impact, de scop și mi se pare fantastic. Mi se pare fantastic că Nu mai găsești o abordare unitară pentru toată organizația și e clar că un program de well-being nu mai e ceea ce face diferența și atunci mă bucur că s-a schimbat atât de mult contextul încât ne provoacă și pe noi să facem lucrurile diferit și să găsim soluții diferite împreună cu stakeholderii noștri. Și la fel un alt lucru de care mi-am dat seama e că soluția nu trebuie să fie la mine și asta e ceva ce... M-am luptat destul de mult cu mine până să accept asta, pentru că, ok, fiind la început simțeam nevoie așa să demonstrez că știu trenduri de HR, știu bune practici și pot să vin cu soluții. Și mi-am dat seama de fapt că diferența e atunci când sunt doar un partener de discuție și o oglindă așa care pune niște observațiile, le pune pe masă, dar îi implică și pe ceilalți în construirea soluției și... Să fiu confortabilă că soluțiile sunt diferite în fiecare echipă și că nu este programul meu de well-being, este de fapt planul lor de a ajunge la versiunea lor mai bună. Dar până, până am ajuns în punctul ăsta în care să acceptat, asta, mi-a luat ceva, dar cred că asta e, cum să zic, un, o schimbare pe care o observ și care mi se pare... Minunată.
1: Am exact același sentiment sau același gând că este, nu știu dacă o schimbare, dar cred că este un mod de gândire sănătos cu respect față de clienți, cu respect față de noi, pentru că această schimbare de înțelegere nu e programul meu și mi-a plăcut foarte mult cum ai spus, nu e programul meu și de obicei ne place să fie sau să ne fie atribuită, este practic ceva ce pun în slujba, în ghilimelele de rigoare, a celor pentru care lucrez. Și comentariul pe care vroiam să-l fac ascultându-te, Andra, este ok, cum oare aceste lucruri pe care noi le observăm acum sunt noi sau doar sunt lucruri care au ieșit la suprafață, vorbind de clienții noștri, pentru că tot acest context s-a schimbat? Oamenii au fost diferiți Și sunt diferiți și vor fi diferiți întotdeauna. Felul în care s-au exprimat sau nu, au spus da, suntem mulțumiți de ceea ce primim sau nu, cred că aici intervine schimbarea. Cred că au început să fie un pic mai asertivi, nevoile pe care și le exprimă, dar în sine, practic, lucrurile nu s-au schimbat. Și atunci, revenind la la noi, mi-a plăcut foarte mult pentru că ai atins ideea de ambidexteritate, pe care eu, de exemplu, o văd esențială în activitatea unui HR. Trebuie să știu, deci trebuie să lucrez astăzi, apropo de bază, trebuie să mi-asigur baza, trebuie să am o bază curată, ca lucrurile să funcționeze, nici să nu simți ce este acolo, dar celelalte lucruri pe care le fac, cele care mi-aduc valoare, trebuie să fie cu gândul pentru mâine. Și atunci sunt mai multe perspective și aș menționa, sau în fine aș spune, ok, vorbim de diversitate, vorbim de viitor și vorbim de ceea ce facem noi în, în acest context și aș lua ca exemplu digitalizarea și o să vin cu câteva exemple din experiența mea și după aceea cu un gând apropo de impact, pentru că mi-a plăcut foarte mult ideea ta. Acum, nu foarte multă vreme, evident, s-a pus un pic piciorul pe accelerație în sensul de digitalizare. Și digitalizare în HR, digitalizare în, în cadrul companiei, for good reasons, ar spune eu, din toate motivele pe care le știm din piată. Și spre surprinderea mea, pentru că, din punctul meu de vedere, era un lucru bun, da, deci poți să pui toate acele procese care, Par să nu aducă valoare adăugată, dar într-un roboțel se eliberează timpul oamenilor care pot să îmbrățișeze altfel de uh, activități decât până acum, ceea ce din punctul meu de vedere era super. Și am uh, discutat cu mai mulți oameni în tot entuziasmul meu uh, și am realizat uh, la un moment dat că filtrul meu este al meu. Și al lor este diferit. Și am stat de vorbă cu chiar colegi ale mele din echipa de HR, care făceau aceeași activitate de 30 plus ani. Și pentru ele ideea de digitalizare simplă, deci digitalizăm, era echivalent cu pierderea locului de muncă. La cealaltă extremă, colegi aproape și de experiența ta erau super încântați, abia așteptau să dea toate lucrurile astea, Excel-urile și raportările și așa deoparte, să se poată să învețe, să partea de Scrum, de Agile, de lucruri diferite și entuziasmul era fantastic. Learning-ul pentru mine, sau în fine, nu știu dacă learning-ul, dar a fost așa ca un wake-up call, a fost ok, hai să ne uităm, de fapt, la structură și să înțelegem diversitatea. Să nu o negăm, ci noi să ne mapăm pe diversitate. Și asta a fost primul, primul lucru. Al doilea a fost ok, ce pot eu să fac ca HR? Da? Toată facilitarea asta a proceselor de digitalizare, ok, adică o faci, o faci alături de colegii tăi din business, dar ce pot în mod real să fac cu această înțelegere pe care o am a faptului că workforce-ul meu este diferit cu așteptări, cu frici diferite. Și gândul pe care atunci l-am avut, care după aceea s-a adus și în programul de well-being și așa mai departe, este eu pot să creez un frame pentru schimbare. Astfel încât oamenii să-și ia din acest frame fiecare, pe structura, pe gustul, pe emoțiile sale, ceea ce are nevoie pentru a merge mai departe. Nu pot să fac un program care să fie la fel de bun pentru, cum am spus, 50 plus față de 20 plus. Pentru că nu sunt așa. Și atunci când discut de reskilling, de upskilling, sunt lucruri care sunt îmbrățișate de această generație nouă și frumoasă care vine și care deja nu mai gândește neapărat carieră, gândește proiecte. Lucruri care sunt privite cu teamă de cealaltă generație și atunci acest cadru îl fac în așa fel încât să empower oamenii că pot să meargă mai departe și pot să găsească un sens în ceea ce fac, care este propriu. Și cred că poziționarea HR-ului, apropo de programe mari, că trebuie să facem și programe mari, suntem în organizații mari sau am fost în organizații mari și nu ai cum să customizezi. Așa că singurul lucru pe care îl poți face în cadrul organizației este cadrul după care să pui elementele care duc la diferențiere în funcție de diversitate. Și asta o poți face numai dacă mintea ta este ce fac acum și cum cred eu că o să arate viitorul peste ceva ani. Și atunci începi să crezi și să pui aceste elemente gândindu-te, trebuie să fie mai multă digitalizare, da? trebuie ca oamenii să aibă posibilitatea să facă un reskilling, un upskilling. Ușor, da, ce înseamnă asta? Înseamnă programe de învățare, cum învață? Cum învață generația X, cum învață generația Z și așa mai departe. Și din tot puzzle-ul acesta crezi frame-ul și începi să construiești pe frame. Asta nu înseamnă că acest rol care cred eu că ne place al HR-ului, de a merge și în discuții one-to-one trebuie să dispară. Cred însă, și face sens per eu, n ai cum să dimensionezi un hasher să ai one-to-one-uri cu toată lumea, da? însă este un layer esențial care în momentul ăsta este sub presiune foarte mare, care este managementul, leadership-ul. Și aceasta este o zonă în care cred că hr ul poate să aibă impact și prin interacțiunile one-to-one. Deci, asta în fine, câteva gânduri și doar două vorbe apropo de un exemplu practic de well-being, în fine, program de well-being, nu că e la modă, dar a respectat, a fost primul care a respectat aceste principii. Am pornit la un moment dat în compania dragă pentru care am lucrat până acum câteva luni, în a dezvolta un astfel de, de program. Și am pornit de la client, de la nevoi de la uh, structura workforce-ului și atunci s-au dezvoltat frumos tot soiul de pilări și a fost ceva ok de learning, de comunitate, de da? astfel încât fiecare dacă vrea și pe nevoia lui uh, să-și poată lua de acolo. Aș închide doar cu un element care mi se pare esențial, da? este partea de impact și ce spunei tu de plus valoare. Da? Acum. Comunitatea de HR este o comunitate inteligentă, zic eu, și foarte knowledgeable. Și atunci, iarăși, sunt cele două căi, cea ușoară și cea mai dificilă. Cea ușoară este să te duci să măsori impactul cum? Mai degrabă la utilizare. Câți oameni mi-au utilizat un program? Și atunci te duci la, am avut o utilizare, nu știu, de 80% din populație și așa mai departe, cu un grad de satisfacție pe sesiune și așa. Ce-ți dă ca informație treaba asta? Îți spune că m- oamenii acceptă sau le, sunt încântați de un produs, dar întrebarea reală din punct de vedere HR este, ok, de ce am făcut acest produs ca oamenii să fie mulțumiți și happy? Da, este un element important, dar... În mod real, întrebarea trebuie să o pui, am făcut acest produs pentru că îmi facilitează o schimbare, pentru că ajut în sensul de a oferi suport cadru, organizației pentru a merge mai departe și atunci te duci la impact și analizezi altfel. Și încep de la nevoie, ce vreau? Vreau ca oamenii să aibă o apetență mai mare pentru learning. Și atunci mă duc din altă parte și văd ca urmarea unui simplu program de well-being. Care este gradul de utilizare a platformei online? Ce tipuri de cursuri au fost luate? Ce tipuri de certificări? Dau un exemplu numai pentru că pot să fie nenumărat, dar cred că zona asta de impact, impact real, necesită niște KPI pe care uneori îi luăm în calcul, altori nu neapărat, dar mie mi se pare esențial
2: total de acord și rezonez foarte mult cu partea asta pe care ai menționat-o tu, că de fapt cheia este la modul în care interacționăm cu managerii și cum reușim să îi facem parte din povestea noastră, pentru că hai să fim serioși, adică la final de an dacă stai să tragi o linie poate tu din HR ai avut, nu știu, 10 inițiative să zicem, care adresează partea asta de well-being însă managerul direct este cel care influențează experiența Și o modelează așa de zi cu zi. Și la final, dacă o să vorbești cu cineva să-l întrebi care a fost experiența ta, el se raportează, persoana respectivă se raportează la experiența lui ca membru din echipă, nu experiența lui cu toate programele noastre. Și atunci, din nou, ăsta a fost, de exemplu, un learning pentru mine și am încercat să mă implic cât mai mult în zona asta de facilitare de sesiuni de echipă, meștele, nu știu, team development, team coaching, team effectiveness, în funcție de, de specificul sesiunii, poate fi fiecare dintre, dintre ele, însă acolo mi-am dat seama că de fapt poți să vezi efectiv impactul de la sesiune la sesiune și asta pentru mine e foarte rewarding, adică să lucrez cu niște echipe și să văd că de la sesiune la sesiune suntem mai conectați, vorbim altfel, punem lucrurile altfel pe masă, asta pentru mine e impact real. Și la fel, dacă stau să mă gândesc în interacțiunile pe care le avem cu managerii și toate inițiativele dedicate lor, acolo mi se pare că e de fapt partea asta de experiență, pentru că vrem, nu vrem, tot managerii modelează experiența de zi cu zi și atunci rezonez foarte mult cu zona asta.
1: Da, și nu trebuie să ne substituim. Este capcană destul de des întâlnită HR-ul face și managementul primește. Eu aștept cu interes și mi-asum ceea ce spun acum. În momentul în care HR-ul o să se facă redundant, în sensul că a reușit să dezvolte atât de bine competențele manageriale, încât managerul înțelege că toate aceste lucruri, fac parte din tulurile pe care le are și ar trebui să le aibă. Partea de management de echipă o faci ca manager și nu o faci ca HR. Mă gândam că pentru manager în momentul acesta provocarea este poate și mai mare, pentru că ei trebuie să gestioneze echipe în alt fel, într-un alt fel. Nu e simplu să coordoneze echipe virtuale și o spun pentru că am experimentat-o acum 20 ceva de ani la (laughs) chimii, pentru că am învățat foarte mult și din lucrurile bune, dar și din greșelile pe care le-am făcut. Iar în acest moment, un întreg contingent de leadership este supus acestei presiuni. Să gestioneze emoții, pentru că toate vin către manager, dar sub forme diferite, pentru că ne apărăm diferit și pentru că nu neapărat spunem mi-e frică, mi-e frică că îmi pierd jobul sau spunem tu nu mă asculți către manager, da? deci este o modificare a mesajului și atunci managerul, în diferite etape de dezvoltare, trebuie să fie capabil să gestioneze aceste lucruri și apare și întrebarea. Ok, și de mine, cine are grijă. <laughs> adică, și cred că dacă ar fi, în fine, să mă întorc la întrebarea de la care am pornit, eu cred că definirea impactului și nu a kpi ilor în fine, de utilizare este un element important. Înțelegerea rolului HR-ului ca mergând în zona de creere de frame-uri, care și ele, la rândul lor pot să fie modificate, frame-uri care să răspundă la întrebarea unde vrem noi să fim în viitor și acest suport oferit direct leadershipului, cred că astea sunt câteva elemente pe care noi, în această comunitate frumoasă, ar trebui să ne axăm, dacă nu ne-am axat deja, pentru tot ceea ce vine. Imbinate, aș putea spune, și cu puțin curaj și ar trebui să-l avem. Pentru că nu este simplu să ieși din pielea ta de om care a făcut programele astea frumoase pe care le spunem și să treci într-o zonă în care trebuie să promovezi poate niște programe care nu neapărat sunt asociate cu tine ca funcție sau au fost asociate cu tine ca funcție. Creativitate, curaj ambidexteritate, să zice eu, apropo de să nu ne substituim noi businessului.
2: Total de acord și din nou rezonez cu partea asta de curaj, pentru că senzația mea e că ai nevoie de curaj pentru a fi un partener care să aducă valoare adăugată, pentru că altfel poți oferi servicii și servicii de foarte înaltă calitate, pentru că putem să rămânem în paradigma asta, ok, avem provocarea aceasta, avem soluția programului XDHR și ne așteptăm să vedem diferențe. Dar e o responsabilitate comună pentru a vedea schimbarea. Și aici văd eu partea asta de curaj în a ridica niște puncte, a fi o oglindă pentru manager și a avea curajul să challenge că soluția este de fapt una comună. Și acolo mi se pare mie că reușim să vedem schimbare. În momentul în care ne îmbarcăm împreună în aceeași călătorie și eforturile sunt din ambele părți, comunicate bineînțeles, din ambele părți și întărite în fiecare instanță în care avem ocazia și atunci, da, atunci văd schimbare și văd, văd impact. Dacă ar fi să mai
0: completăm lista cu niște elemente pe care noi ca profesioniști de hasher, să le îmbunătățim la noi și să ne pregătim pentru ce urmează,
2: le aveți în minte? În primul rând, mi se pare că avem nevoie de un pragmatism mai mare atunci când ne uităm la acțiunile pe care le punem în strategiile noastre și cum măsurăm partea asta de impact. Deci, unul pragmatism. Doi, o mai bună înțelegere și corelare a datelor cu care lucrăm. Și mă refer aici informații din engagement, din exit, din exit discussions, din interviews, din toate, toate sursele pe care le avem astfel încât să anticipăm niște lucruri și să fim să zic, vizionari în, în zona asta de ce se poate întâmpla. Iar trei, cred că e în zona asta de cum reușim noi să creăm această conexiune la un alt nivel. Pentru că na, în momentul ăsta sunt echipe virtuale, sunt echipe care se formează cu oameni care vin din extern. Dinamica e foarte mare și atunci... E de cum reușim noi să, unu, să ținem cultura asta vie, pe care am construit-o cu mult timp înainte într-un alt context și de cum reușim să ajutăm oamenii să se conecteze la un alt nivel, nu doar să lucreze împreună, ci efectiv să fie parteneri într-un spațiu safe și um, willing to, to share and to learn together. Astea trei cred că sunt așa pentru mine... MAST în perioada următoare și aș mai adăuga încă unul, dacă care încă e și pentru mine food for thought, deci n-am un răspuns. E de cum o să ne uităm în viitor la partea asta de career journey, pentru că se schimbă. Se schimbă multe, organizațiile devin mai liniare, nu mai avem atât de multe roluri de manager și asta înseamnă că nu va mai fi asta singurul obiectiv sau recunoașterea unei persoane dacă a avut succes sau nu a avut succes că a fost promovată și de cum reușim să schimbăm modul în care ne uităm la carieră. Dar aici cred că e încă mult de, de construit. Deci asta e ca food for tot. pentru discuția viitoare.
0: Mulțumesc, Andra!
1: Mi-ar face mare plăcere, Andra, să discutăm și pe acest subiect pentru că am o, o serie de gânduri uh, și în zona aceasta. Mă, răspundând la întrebarea ta, cred că ar trebui, într-adevăr, să ne punem în primul și în primul rând întrebarea de impact în tot ceea ce crem și nu întrebarea legată de produs ce crem. Și deci asta e, e un shift în mindset și este și nu este simplu de făcut. Da, dar de ce facem anumite uh, lucruri? Și asta ținând cont de un context care în mod clar se schimbă, nu știm neapărat înspre ce duce, dar se schimbă și atunci trebuie să fim pregătiți să avem un impact uh, și acum, dar mai ales în viitor pentru a susține business-urile. Asta ar fi o direcție. A doua, și asta nu e de acum, e veche, eu tot eu am tot spus-o, da? Uh, trebuie să-ți înțelegi bine workforce-ul. Și asta cred că HR-ul trebuie să o facă din, din day minus one, ca să zic așa, da? Lucruri care se potrivesc în organizația Andrei probabil că nu se vor potrivi în altă parte și atunci înțelegerea, dinamica ei, în cifrele workforce-ului, dar și a oamenilor efectiv, astea sunt uh, lucruri pe care HR-ul trebuie să stea un pic mai mult. Da? Deci nu am văzut un program la vecin și fac copy-paste și la mine și îl pun frumos în newsletter, și încerc să creez lucruri pentru workforce-ul meu. Și cred că ultima parte se referă la HR în sine, să acceptăm un pic mai repede faptul că lucrurile se schimbă, că noi trebuie să ne schimbăm, să îmbrățișăm această schimbare și să acceptăm și lucrurile care nu ne ies atât de bine și lucrurile care ies. Și eu continui să spun că trebuie să învățăm permanent. Asta înseamnă și ca experiență, dar și să învățăm pentru a putea susține și a ne face această funcție, așa cum cei care la un moment dat ne angajează și nu numai uh, își doresc.
0: Cu așa concluzie de final, nu rămâne decât să vă mulțumesc că ați avut disponibilitatea de a împărtăși din experiența voastră și că ne-ați îmbogățit cu perspective noi. Pe curând! Rămâneți cu bine! Vă mulțumim că ai ascultat încă un episod de HR Club Talks. Te așteptăm curând cu noi episoade și ne poți găsi pe YouTube, Spotify sau orice aplicație de podcast. Ne-am bucurat să-ți cu prietenii tăi noul episod și nu uita, dacă ai sugestii sau întrebări, te încurajăm să ne scrii la office-arunt hr-club.ro. Pe curând, dragilor! HR Club
1: Talks Powered by EUCOM